0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Muy bien. Lo que todo mundo quiere oír, vamos a hablar de. de estrategia, de construir el negocio bien. De. Eh, hacer el negocio con principios equilibrados y eh, construir organizaciones que duren para toda la vida, ¿correcto? Voy a hablar de la teoría, voy a hablar de las cosas que Lilia y a mí nos han funcionado, ojalá lo supiera todo yo, ¿no? pero pues también estoy en el proceso, ¿verdad que sí? Crossline. Crossline no es platicar. Crossline no es echar chisme. Crossline no es andar hablando de los demás. Crossline es la duda y confusión que se genera en tu mente con respecto al negocio o las personas que lo hacen derivada del chisme o de la plática, del deporte ese mundial. Ese es el crossline. El crossline no es la plática, es la duda y confusión. La desconfianza que se genera de acuerdo a eso. Entonces, eh, entre empresarios y entre líderes, toda vez que no haya duda o confusión, vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, ¿por qué es importante el que no haya duda y confusión? Para que estemos todos en la misma sintonía. Uh -huh. Hoy por hoy, pues ya, somos todos Instituto de Negocios Amway y ahí vamos Bastante uniformes en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hoy vamos a hablar de los errores que cometemos. O de los errores que yo he de, de encontrado que son errores comunes que cometemos todos en el negocio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hablar de errores? ¿Nadie se confunde? ¿Nadie se va a rajar? ¿No? El okay. primer gran error que cometemos es no verificar constantemente. ¿Por qué no verificas constantemente? Porque no hay tiempo, o porque no le damos el tiempo, porque no le damos la prioridad, porque pensamos que no es necesario. ¿Ya para qué? Ya lo sé, ya sé lo que me van a decir. O simplemente, ¿qué verifico si no está pasando mucho que digamos? Esa es otra razón. Bueno, todas las razones para las cuales no verificar son error. Cualquier pretexto o razón por la cual no verificar es un error. Tenemos que verificar más seguido. Tenemos que verificar con más frecuencia. ¿Sí o no? A lo macho, a lo macho, a lo macho. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu offline o con alguien que esté interesado en tu negocio a revisar resultados? Lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. ¿Ok? Entonces... Cualquier razón puede ser error. Es decir, no hay razón, no hay excusa que valga para no verificar con cierta frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué se compone una buena reunión de verificación? Primeramente, pues los círculos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y los círculos con sus claves. El triangulito, el que vende. El cuadrito, el que vende y da el plano. El triangulito con el circulito y el no sé qué. El que además tiene buena actitud y está conectado al sistema. La crucecita, pues ya sabes lo que significa la crucecita. Y etcétera. No, Los círculos. ¿Estamos de acuerdo? Y inmediatamente después, relaciones. Relaciones. ¿Cómo estás con tus downlines? ¿Y cómo estás con tu pareja? ¿Cómo está la pareja? Una buena verificación los involucra a los cuatro, ¿sí o no? Generalmente, cuando está él y está ella, sale la verdad. Pero cuando nada más está él, pues nada más sale media verdad. Pero cuando está ella y él, sale más verdad. ¿Verdad? Entonces, la verificación se hace los cuatro. Esa es la verificación ideal. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de relaciones, entonces es la relación de ellos, cómo están ellos entre ellos. Y luego, el otro tema de relaciones es relaciones con los downlines. ¿Cómo están las relaciones hacia abajo? Si no tienes buenas relaciones hacia abajo, cuidado. Si no tienes relaciones buenas hacia abajo y no tienes relaciones buenas hacia arriba, peligro. ¿No? Estamos en un negocio de relaciones. Tenemos que trabajar con las relaciones hacia abajo y hacia arriba. Si puedes tener buenas relaciones hacia abajo y buenas relaciones hacia arriba, tu negocio va a estar mejor. ¿Verdad que sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tercer punto que se toca en una reunión de estas, las finanzas. ¿Cómo están las finanzas en, en este hogar? Uh -huh. Ya que revisamos todos estos temas, viene el cuarto y último que es la meta. Uh -huh. ¿Cuál es la meta que creemos que podemos poner entre los cuatro? Uh -huh. Otro día hablamos de los puntos de los cuales se compone una meta Pero ya casi todos lo sabemos Una meta tiene que ser razonable, verificable, tangible, con fecha y con castigo No, con castigo no, pero con premio ¿No? Si logramos la meta vamos a hacer tal cosa ¿No? ¿Les gusta? Ok Segundo gran error que cometemos segundo gran error es no ser constantes. No ser constantes significa que hacemos las cosas bien una vez, pero no las hacemos bien siempre. Y ese es uno de los grandes errores. A, auspicia B, y hacemos una primera lista de 10, 12 prospectos. Logramos algo con esos 10 o 12 prospectos, pero no somos constantes. No hacemos una nueva lista para llegar a 30, 40 o a 100, ¿cierto? O sea, dejamos la cosa como a la mitad, no somos constantes. O bien, A, auspicia B, se invita a la gente, se hace una reunión en casa de B y no hacemos bien el seguimiento. Grave error, ¿sí o no? A mí me pasa, llego a muchos lugares, me invitan a dar el plan, me invitan a dar el open, doy tremendo plan, me paro de manos, hago todo lo que tengo que hacer y a los invitados los despachan con las manos vacías. No veo yo ahí paquetes, no veo catálogos, no veo nada. Ahí me avisas, pues ahí te aviso. Ahí me cuentas, pues sí, y no hay un buen seguimiento, ¿sí o no? Pero bueno, los errores del tema de hoy son errores de construcción, no tanto de esos del seguimiento, pero obviamente el seguimiento es uno grave. No somos constantes. Otra que puede pasar, A auspicia B, se hace la reunión de oportunidad en casa de B, vienen dos o tres invitados, pero ninguno se concretó. A lo mejor por la falta de un buen seguimiento, o la de malas, los tres o cuatro que fueron dijeron que no, o ese día cayó un tremendo aguacero, llovió de locura, fue no show y no somos constantes no se hace una segunda reunión en casa de B o tarda un año en hacerse la segunda reunión en casa de B yo qué sé no, no somos constantes otra, otra cosa que puede pasar auspicia B, se hace la primera reunión en casa de B sale regular la segunda reunión en casa de B sale mejor pero nunca hay una tercera ¿Cuándo te sales de casa de B? Lo vas a saber. Pero muchas veces estamos tan comprometidos con la profundidad que nos salimos de casa de B antes de tiempo, ¿sí o no? Y cuando digo nos salimos de casa de B, entiéndase de B y de su círculo de influencia. No necesariamente es reunión en casa de B, a lo mejor es el plan de cafetería con alguien del grupo de B, a lo mejor es este... La presentación de productos, la inauguración, el party plan, llámalo como quieras. Pero nos salimos de la influencia de B antes de tiempo porque queremos inmediatamente auspiciarle el primero a C. A B, que sería C, lo cual está perfecto. Está muy bien que tu intención y tu enfoque esté en auspiciar a C a la brevedad. Eso está muy bien. El problema es que muchas veces los primeros prospectos de B no son los mejores. En la mayoría de los casos, el primer prospecto de todos y cada uno de nosotros no fue el mejor. Cuando empiezas con B, los prospectos de B no son los de la mejor calidad. Podemos pensar. O sea, si B estaría aquí, a lo mejor habría levantado la mano de que C no, no la hizo. Entonces, los mejores prospectos de B vienen después, ¿verdad que sí? El error es el de no ser constante. Y el error de salirnos de la influencia de B... Antes de tiempo. Otro error que cometemos grandemente y que he observado a lo largo de los años. Vamos a pensar que haces la reunión en casa de B, esa misma noche se firma C. C está aprendido, C está contento, está entusiasmado, C dice yo quiero hacer una reunión de esto en mi casa y la quiero la semana que entra. Y tú... Sucumbes ante la tentación deliciosa de inmediatamente salirte de casa de B e irte a casa de C. Es más, hasta le dices a B: Mira, B, ya tienes tu primero. Ya, ahora ya vamos por la profundidad. Ya vamos a empezar a trabajar tu primer grupo. Date cuenta qué tamaño de appline tienes. Soy un tesoro, ¿a poco no? Y eso eso está bien, eso está bien. ¿El error en dónde viene? El error viene en que a lo mejor repetimos el mismo patrón. Vamos a casa de C, sacamos una lista de 10, 12 personas, en el mejor de los casos invitamos a 8, 9 de esos, en el mejor de los casos llegaron 4, y uno levantó la mano y dijo, quiero en el mejor de los casos, ¿cierto? En cuyo caso, entra D, a ti te urge salirte de casa de C, no sé por qué, le sacas a C, a D por debajo, y te paras el cuello con B y con C, y les dices, ya estamos trabajando tu primer grupo, mira nada más, qué tamaño de Apline tienes, ya vamos cuatro niveles en profundidad, Vamos requete bien. Y ahora voy a explicar cuál es el error que cometemos. El error que cometemos es que en el, en el, en el interés de construir la profundidad, que está bien, dejamos desarropado a B y dejamos desarropado a C. ¿Cómo le va a hacer B para hacer sus otras patitas si ya no estás en casa de B dando planes? La locomotora de tu pizarra pasó por casa de B tan rápido, tan rápido que cuando B se dio cuenta ya había pasado la pizarra, ya pasó, te llevaste de su casa a C, lo cual estuvo muy bien, ya vas en D y él dice, permíteme, no sé qué pasó, de buenas a primeras, yo di una lista de 12, 14 personas. Medio los invitamos. Llegaron cuatro. De los cuatro llegó uno. Uno levantó la mano y ya, ya, ya el negocio ya no está en mi cancha. Y entonces B está desarropado. ¿Cómo le va a hacer B? Es más, con esto que está pasando aquí abajo, ¿B está entusiasmado? Sí, está aprendido. Está creciendo su negocio. B está aprendido y está entusiasmado. Como está aprendido y está entusiasmado, ¿qué hace B? Pues sale a la calle a tratar de hacer lo mismo. Total, me salió muy bien. Soy el, no el burro que tocó la facultad, pero pues sí el... Tuve suerte principiante, lo que sea, ¿no? Dicen que la inocencia no es buena consejera y sale a dar el plan sin miedo. Pregunta concreta. ¿Le diste a B las herramientas para hacer el negocio? ¿Le enseñaste? Cuando estabas en el proceso de enseñarle te seguiste con C y con D y con los que vengan, ¿sí o no? Estás trabajando el negocio bien tú, tú estás trabajando bien. De la lista de A salió B, de la, de la agenda de amigos de B salió C, de la agenda de, li, de C salió D y así sucesivamente. ¿no? Está, está de acuerdo a los cánones de construcción del negocio. El problema es que B... Quedó en una mala posición, en una pata que tú estás trabajando, pero quedó en una mala posición porque no tiene de dónde, de dónde agarrarse. No le diste las herramientas para salir a dar el plan, para dar, para, para repetir él lo mismo por su cuenta. Es más, ¿se va a dar frentazos B cuando salga a la calle? ¿Se va a llevar unos que otros nos? Probablemente sí. Si no tiene los elementos, no tiene las herramientas, no, tiene, no te ha visto hacer muchas cosas, sale a, a darse frentazos con X y con Y, le dicen que no, se le ríen en la cara, le dirán cosas, etcétera, Y después de tanto frentazo y frentazo y frentazo y de, de esfuerzos y, este, infructuosos, ¿no sería lógico pensar que B llegara a la muy humana y con sana conclusión de esto no es para mí. O sea, tu downline, tu frontalito, tu cuate, tu amigo que le dijiste la vamos a hacer en grande y la vamos a hacer gacha, puede, nos ha pasado a todos, desaparecer. ¿Por qué se te rajó el primero? Tal vez porque no era de, las, de la mejor calidad de prospecto. Está bien, culpa tuya por no haber hecho una buena preselección pero también un poquito por este fenómeno. No lo dejamos en buena posición, se fue a dar a la calle, frentazo tras frentazo tras frentazo, y termina diciendo, pues es que esto no es para mí. Y tú, por ahí a lo mejor, oíste en un cassette o en un disco que decía, hay personas que su única labor en esta vida va a ser traerte al que sí la va a hacer. Y dices, claro, ahí está, ahí está. Ve, lo único que era, era para traerme a C., esa era su única labor en la vida. Sí, es cierto. Se cumple. En condiciones normales, B es una buena gente. En condiciones normales, B es una buena persona que puede aprender a dar el plan, hacer seguimiento, no vender productos, usarlos, venderlos, comercializar, aprenderse la lecitina, la B, el yodo, la tortilla. O sea, en condiciones normales, B no tendría por qué verse llevado frontal, frentazos. En condiciones normales, B no tendría por qué haber tenido tanta frustración. ¿Quién lo dejó desarropado? Como ese es el error que muchas veces cometemos, lo podemos componer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No desarropar a B. ¿Y cómo le vamos a hacer para mantener a B bien arropadito? Sistema, bien. Lo invitas a las reuniones, obviamente. Lo enseñas a ganar dinero, lo enseñas a dar el plan. Conclusión, todo, todo. O sea, hacer todo bien con B. Punto importante. Voy a revivir a B aquí rápidamente. ¿Cómo no dejar desarropado a B? De la siguiente manera. Me regreso a cuando B ya tenía auspiciado a C. Verificas más seguido, te dejas asesorar con tu upline, y no te sales de casa de B tan pronto. No te salgas de casa de B. Sigue ayudando a B. ¿Quién te dice, vamos a pensar que C, D y E, ¿Quién te dice que de los prospectos de B, C era el mejor y el que estaba más listo para empezar el negocio ahorita. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Tú lo asumiste. ¿Por qué? Porque fue el primero. No hay nada escrito. ¿No? El primero puede salir bueno. Pero, nadie te dice que a lo mejor D ahorita está más listo. Es más, ya trae la D de diamante. Y E nada más trae la E de esmeralda. Y C trae la C de... Pues trae la C de corona. Pero a lo mejor es corona caguama. No hay nada escrito, familia. Pero lo cierto es... Que no se triplican tus posibilidades de atinarle a cuál es el bueno. El error es dejar desarropado a B. Pero el error también es salirnos de casa de B antes de tiempo. Yo pienso que a tus frontales... A tus frontales, a tus frontales, eso es lo que yo creo. Todos tenemos la obligación moral de hacerles por lo menos tres frontales, ¿sí o no? De dejarlos un poquito más protegiditos, ¿sí o no? ¿Cuán resentido no estará B con el negocio en un momento dado en su vida cuando diga, mira, le traje al bueno, ahora sí que le traje al, le traje al corona, le traje al bueno, me dejó desarropado, ya no me hizo caso, que me dijo que me iba a ayudar, ¿sí o no? Uh -huh. El otro error ese error que se llama el helicópterear y que se conecta con el error de no ser lo suficientemente constante. De buenas a primeras, en una de esas semanas B te dijo esta semana no puedo. Ve tú a saber qué pasó, un puente, las fiestas, la Semana Santa, la que sea, y de buenas a primeras ya no estás dando planes en casa de B. Sí o no? se olvidó, todo quedó así como en una llamarada se quemaron nuestras vidas y perdiste lo que ya habías invertido de tiempo y dinero en casa de B, ¿sí o no? Entonces, no solamente no ser constante, sino olvidarte. Yo sé que hay maderas que no agarran el barniz, yo sé que de vez en cuando te va a pasar que hay personas que de plano quisieron hacer el negocio, pero en su lista de amigos y familiares no hubo mucho que hacer por el momento, y hay que tenerlos ahí a fuego lento y darles cariño y darles amor. Yo sé, hay gente que se tarda en arrancar, lo sé. Pero en la mayoría de los casos, con dos o tres reuniones no te das cuenta. O sea, a lo mejor hay que hacer un poquito más, sí o no. Meterle más teléfono, meterle más llamada, meterle más el trabajo personal. No el error que cometemos muchas veces de, hey, ve, ¿qué crees? El jueves lo tengo libre, el jueves estoy en tu casa, ahí me juntas a la gente. Todos lo hemos hecho. Pero eso de ahí me juntas a la gente. Voy a hacer una pregunta. Y la aprendí de alguien allá en Estados Unidos no hace mucho. A lo macho, a lo macho, entre los líderes que estamos aquí presentes, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes se auspiciaron en una reunión de casa? ¿Cuántos se auspiciaron frente a frente y cara a cara con el que los auspició? Poquitos más, ¿sí o no? Queda comprobado que de los que estamos aquí presentes, el plan de uno a uno y de cara a cara fue más efectivo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo sé que con las reuniones de casa se avanza más rápido y las reuniones de casa pueden ser buenísimas. ¿Sí? Yo soy producto de un uno a uno. A una reunión de casa yo no hubiera ido. Con la autoimagen, la autoestima y el ego que yo tenía, yo no hubiera ido a una reunión de señoras. Uh -huh. Pero a mí me fueron a dar el plan a mí. En otras palabras, tú puedes hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o diez reuniones en casa de B y convertir tu reunión de casa de B de los jueves en una religión. ¿Pudieras pensar en un momento dado, en vez de hacer reuniones de casa en casa de B, e irte a tomar un café con los prospectos de B? ¿No serás más efectivo? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro error que cometemos? Seguir haciendo lo mismo, queriendo esperar diferentes resultados. ¿Está claro? Otro error que cometemos. B auspicia a C y C auspicia a D. Y D es tremendo empresario. Tiene dinero, participa en varios clubes, este, de todo un poco. ¿Cuál es el error que cometemos? No solamente el dejar desarropado a B y a C, sino ya no hacerles caso. No protegerlos, no involucrarlos en las reuniones y no edificarlos ante D y los prospectos de D. En ningún lugar está escrito que no puedes dar un plan de café con una persona y traer a otra a que escuche. En ningún lugar está escrito que eso no se puede hacer. ¿Tres, cuatro en una cafetería podemos hablar? Sí. Cinco, seis ya suena como a reunión, pero también se puede. ¿Tengo razón o no tengo razón? Que por puntos FA y a futuro y etcétera, a ti te va a dar igual en dónde está el diamante, en la pata, eso que ni qué. Pero pues el frontal es el frontal. Es, es tu amigo, es el que tú contactaste. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces familia, para no cometer esos errores y muy importantemente vamos haciendo gente que tenga tres patas, vamos haciendo gente que tenga tres patas consumiendo que tengan tres patas consumiendo y haciendo eh, ventas patas consumiendo haciendo ventas que estén enseñando el plan y que puedan duplicar ¿Estamos de acuerdo? El gran mito de la duplicación y esto debí de haberlo dicho al principio el gran mito de la duplicación es este uno piensa ¿sí? aquí estás tú yo, uh -huh, y auspicias a tu amigo. Uno piensa que eso es duplicación. Cuando yo auspicio a mi amigo, tú ves el dibujo y dices, pues, esto yo, este es mi amigo, pues ya me dupliqué, ¿no? Porque antes era un círculo, ahora son dos. ¿Y que dos no es el doble de uno? ¿Cuál es el gran mito de la duplicación? Que cuando tú hayas auspiciado a tu amigo, no te has duplicado. Tú te habrás duplicado cuando tu amigo sea capaz de auspiciar a un amigo que tenga el conocimiento, la actitud, el entusiasmo y la injundia que tienes tú. Eso es duplicación. Luego entonces, habrás auspiciado a tu amigo, y él habrá auspiciado a Tribilín, y el otro habrá auspiciado al C, y al D, y al E, y al F. Y tú le puedes ir sacando el primero a cada quien, e ir engarzando una profundidad que se ve bien bonita, de la cual puedes estar muy orgulloso pero no te has duplicado todavía. Tú puedes tener 10 niveles en profundidad que no te has duplicado. Puedes tener una pata que tú construiste 10 niveles en profundidad que no tengas uno solo, que tengas una buena relación con él. Que no te sepas el nombre de la esposa, de los hijos, del perro. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el mito de la duplicación? Pensar que auspiciar es suficiente. No, auspicia a alguien que sea capaz de auspiciar uno como tú. ¿Para qué? Para que tu negocio crezca cuando tú estés en tu fin de semana en Acapulco. ¿Está correcto? Familia, para mí es un gustazo haber compartido estas cosas con ustedes. Espero con esto haber aportado un poco. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.